Escura é a noite. Escuros são os caminhos de Zaratustra. Vem, rígido e frio, companheiro. Vou levar-te para onde te sepulte com minhas mãos. Assim terminamos o sete. Assim falou Zaratustra ontem e hoje. Trabalharemos o número oito do prólogo. Está chegando agora? Eu sou Samuel Mendonça, está no Top Pensar. Eu estou gravando aqui dez vídeos no conjunto do prólogo deste livro. São as sessões divididas pelo autor. E você tem aqui a possibilidade de conhecer esse texto. Assista aos demais, mas o que mais importa? Pegue o livro. Leia o livro. Este é o livro de maturidade de Nietzsche. E há quem diga, não comece lendo Nietzsche por Zaratustra. É um texto muito difícil. Eu diria, não sei muito de onde vem essa ideia de ordem do que lê primeiro. Ah, deve-se ler primeiro os escritos trágicos, porque foram os primeiros escritos por ele. Não sei se o seu propósito é ler na cronologia do autor. Se for, ok. Se não, você pode começar por Aurora. Você pode começar por Assim Falou Zaratustra. Você pode começar por Para Além de Bem e Mal. Você pode começar pelas cartas. Você pode começar por onde lhe convier. Não sou do tipo que defende que tem um método certo para ler Nietzsche. Ainda mais Nietzsche. Talvez nós tenhamos métodos certos para ler vários autores. Nietzsche. Desconfio que nós não tenhamos este método na perspectiva de sua filosofia, do devir, da vontade de potência, da virtude de Dê seu like nesse vídeo, porque ao apertar esse botãozinho desse dedinho, o YouTube entende que nada entende, o algoritmo, que esse vídeo tem alguma importância. Ele distribui para outras pessoas. Aí que nós vamos conhecendo pessoas do Brasil afora e até de outros países. Então, me ajude nessa empreitada. Vamos juntos no número 8? Quero chamar a atenção, antes de iniciar, de continuar, na verdade, né? porque estávamos no 7, que este texto tem uma riqueza, mas que é evidente que alguma coisa se perdeu aí, porque estamos lidando com uma tradução. A forma encantadora que Nietzsche escreveu, e aí foi em alemão, ela assim, tem a ver com a escolha de certos termos, inclusive não tão usuais do seu tempo. E daí que a própria dimensão do tipo de som da leitura tem uma intencionalidade que a gente acabou aqui perdendo na tradução. Até diria o professor Rogério Miranda de Almeida que ler Nietzsche necessariamente implica em ler em alemão. Mas vamos nos contentar com essa tradução aqui da civilização brasileira como estímulo inicial. E quem sabe você se sinta convidado também a estudar um pouco de alemão para ler o texto no original. Por que não? Pode ter uma meta. Metas. Metas. Número 8. Após dizer isso ao seu coração, carregou Zaratustra o cadáver às costas e pôs-se a caminho. Mas... Nem bem tinha dado uns cem passos, um homem se lhe acercou de mansinho e murmurou alguma coisa ao seu ouvido. E eis que quem falava era o palhaço da torre. Citando o palhaço. 
vai-te embora dessa cidade, ó oh, Zaratustra, dizia. Muitos são os que aqui te odeiam. Odeiam-te os bons e os justos, e chamam-te seu inimigo e desprezador. Odeiam-te os crentes da verdadeira fé, e chamam-te um perigo para a multidão. A tua sorte foi que riram de ti, e na verdade falaste com um palhaço. Tua sorte foi que te acamaradaste com esse cão morto ao rebaixate, assim, salvaste por hoje. Mas vai-te embora dessa cidade, ou amanhã eu pulo por cima de ti, um vivo por cima de um morto. Vinde, fala. E após dizer isso, o homem desapareceu. Zaratustra, porém, prosseguiu seu caminho pelas ruas escuras. Na porta da cidade encontrou-se com os coveiros, que iluminaram o seu rosto. Reconheceram Zaratustra e riram muito dele. Um deles disse, Zaratustra está levando embora o cão morto. Que bom que Zaratustra se tornasse um coveiro, porque nossas mãos são demasiado limpas para essa carne assada. Acaso Zaratustra pretende roubar ao diabo o bocado que lhe cabe? Pois muito bem, bom apetite, e que lhe faça bom proveito, contanto que o diabo não seja um ladrão melhor que Zaratustra, e roube e coma os dois. E riram, cochichando entre si. Zaratustra não lhes deu resposta e continuou seu caminho. Após andar duas horas, perlongando florestas e brejos, tinha ouvido bastante o faminto ivar de lobos, e ele mesmo sentiu fome, de sorte que parou diante de uma casa solitária onde havia um lume aceso. A fome me assalta como um bandido, disse Zaratustra. A minha fome me assalta em meio a florestas e brejos e no coração da noite. Olha só que interessante. A fome me assalta como um bandido. A minha fome me assalta em meio a florestas e brejos e no coração da noite. Singulares caprichos têm minha fome. Vem-me a miúde somente depois da refeição. E hoje não me senti o dia todo. Por onde terá andado? E assim falando, bateu Zaratustra à porta da casa. Surgiu um velho, trazendo um lume e perguntou. Quem procura por mim e pelo meu mau sono? Um vivo e um morto, respondeu Zaratustra. Dai-me de comer e beber. Esqueci-me de fazê-lo durante o dia. Quem dá de comer ao faminto regala sua própria alma. Assim fala a sabedoria. O velho retirou-se, mas logo depois voltou oferecendo a Zaratustra pão e vinho. Mas paragens são estas para os famintos, disse. Por isso eu moro aqui. Bichos e homens procuram por mim, o eremita. Mas manda também o teu companheiro comer. Ele está mais cansado do que tu. Zaratustra respondeu. O meu companheiro é um morto. Vai ser-me difícil convencê-lo a comer. Não tenho nada com isso, 
disse o velho. E pesado. Quem bate a minha porta deve também aceitar o que lhe ofereço. Comei e passai bem. Depois disso, andou Zaratustra mais duas horas, confiando-se ao caminho e às e a luz, no caso das estrelas, pois tinha, por hábito, caminhar à noite e gostava de olhar no rosto tudo que dorme. Mas, ao, ao, ao alvorecer, encontrou-se numa floresta espessa, onde não se via mais nenhum caminho. Então, pousou morto numa árvore oca, em um ponto mais alto do que sua própria cabeça, pois queria protegê-lo contra os lobos, e deitou-se no musgo do solo, e logo adormeceu, com o corpo cansado, mas a alma tranquila, e aqui encerramos o número 8, neste lindo amanhecer, e nesta linda perspectiva filosófica, que fica como registro no Topo Pensar para você. Deu seu like? Já se inscreveu? Mandou para os amiguinhos? Mande! Inclusive, para aquelas pessoas que aparentemente não gostam de filosofia, afinal, às vezes só não sabem que não gostam ou que gostam, por puro desconhecimento. Nunca é tarde para apresentar a filosofia às pessoas. Vamos juntos nessa missão criada agora.